0: لو هذا الرباع في نعم نعم راجعت السبل ولا هم موجودين فيه نعم
1: نصف هذا يقول سقط هذا الحديث الذي قدم
0: للنصريه وللنهب الهنديه فاثبتناهما هذا حديث سعيد بن الليث عبد الله بن خباز نعم
1: كتاب الجهاد عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات ولم يغد ولم يحدث نفسه به مات على شعبه من نفاق رواه مسلم وعن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال "الذين المشركين باموالكم وانفسكم والسنتكم رواه احمد والنسائي وصححه والحاكم وعن عائشه رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله اعلم النساء جهاد قال نعم جهاد الله قتال فيه الحج والعمره رواه ابن ماجه واصفه في البخاري وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم يستاذنه في الجهاد فقال احد والداب قال نعم قال ففيهما تجاهد متفق عليه أحمد وابي داود من حديث ابي سعيد نحوه وزاد يرجع فاستاذنهما فان اذن لك والا فبرهما
0: برهما بفتح من بل أيام يبرهما بلح يبرهما
1: والا فبرهما الامر مم. نعم الامر فيه فتح
0: فتح البال حسب البحر المضارع. وعن جرير البجلي رضي الله عنه قال قال. وكان يقال من خاف يخاف خف. نعم. ومن نام ينام ونم حسب المضارع. نعم. وعن جرير البجلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انا
1: بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين. رواه الثلاثه واسناده صحيح ورجح البخاري رسالة وعن أبي عباس رضي الله عنهما. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم <تصفيق> لا هجره بعد الفتح
0: ولا من جهاد وليه متفق عليه وعن <تصفيق> ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال <تصفيق> قال رسول الله صلى الله عليه وسلم <تصفيق> <تصفيق> من قادنا لتكون كلمه الله هي العليا فهو في سبيل الله متفق عليه اللهم <تصفيق> صل وسلم على رسول وعلى اله اما بعد هذا كتاب الجهاد الجهاد مصدر جاهده جهادا وهو بذل وسع في الشيء الطاقة في الشيء جاهد في كذا في بناء بيته في يعني بذل وسعه جاهد في رد الخصوم بذل وسعه وفي الشرع هو بذل وسع في قتال الكفار وفي الامر بالمعروف أنه منكر المنكر يقال له جهاد وهكذا في جهاد نفسه عن المعاصي والانسان في بالحق كله يسمى جهاد الشرع قال تعالى من جاهد فان من جاهل لسه قال تعالى ولذين جاهدوا فينا لا جنه سبلنا قال سبحانه انشروا قال وجاهدوا باموالكم وسبيل الله صحيح عن يعني النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ما بعث الله من نبي في امه قبلي الا كان من امه حواليون واصحاب يقولون بسنته ويأخذون بامره ثم انها تخلو من بعد الخلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده هو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه هو مؤمن ومن جاهده بلسانه هو مؤمن وليس وراء ذلك من الايمان حبه خبزه خرجه مسلم رحمه الله المقصود ان الجهاد يطلق على هذا وهذا ويكون بالمال ويكون باللسان ويكون بالسيف والسناد في حق الكفره بالسيف والسناد وفي حق العصاه بالتاديب والتوجيه والارشاد وغيرها ما يردعهم عن المنكر وتاديبه اليد يكون على حسب حال المنكر من إقامة الحد إن كان فيه حد أو التعزير إن كان ليس فيه تعزير إن كان فيه تعزير أما جهاد النص فمعلوم أنه توجيهها إلى الخير وإلزامها بالحق ومنعها من الباطل حديث أو حديث أبي رضي الله عنه يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات ولم يغزو ولم يحدث بالغزو مات على شعبة من نفاق هذا يدل على وجوب الجهاد وأنه فرض عبد الله ذكر العلماء رحمه الله انه فرض كفايه لما جاءت في الاخبار والايات في ذلك وقد يتعين في مواضع كفوضى الصفين واذا استنفر كما في الحديث واذا واذا هجم العدو على البلد صار في فرض عين والا فهو فرض كفايه اذا قبل من يكفي سقط عن الباقي ولهذا جاهد النبي صلى الله عليه وسلم وجماعه وبقي في المدينه جماعه وارسل السرايا والبعوث وبقي في المدينه في اوقات متعدده فهو مر الكفايه اذا حصل به اذا قبل من يكفي من المسلمين في حمايه الثغور وقتال الكفار سقط على البقيه وإلا اثموا جميعا والواجب على المؤمن ان يعد نفسه لهذا وان يتهيا لهذا ويحدث نفسه بذلك وانه سوف يجاهد يتيسر له ذلك أو إن دعت الحاجة إلى ذلك لا يغفل فإذا غفل عن هذا وأعرض عن هذا كان هذا نوعا من من النفاق لأن النفاق الإعراض عن ما يقتضيه الشرع والإقبال على الشهوات والمنافق معرض عن الشرع مخير المؤمن فلا ينبغي المؤمن يتشبه به في إعراضه عن جهاد الكفار بل يتحدث به وينويه والحديث الثاني حدي انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جاهدوا باموالكم وانفسكم واسئلتكم هذا يدل على وجوب الجهاد باللسان القران نص على الجهاد بالمال والنفس في مواضع كثيره كما قال سبحانه وتعالى انفروا خفافه واثقال وجاهدوا باموالكم وأنفسكم بسبيل الله وقدم الاموال في غالب الايات لان المال انفع في الجملة فيستعان به في الجهاد بالنفس ويستعان به في السلاح ويستعان به في الطعام ويستعان به في الرحال بخلاف الناس فإن جهادها نوع واحد فجهاد بالأموال أهم ولهذا قدمه الله في غالب الآيات وإن كان بعض الناس قد يكون نفعه في الجهاد بالنفس عظيماً لكن جنس الجهاد بالمال انفع لان يترتب عليه انواع من المصالح. واما اللسان فيكون بالدعوه الى الله وبيان حقيقه الاسلام للكفار ودعوتهم اليه والذب عن الاسلام وهجاء الكفار وتشجيع المسلمين، كل هذا من الجهاد باللسان. ذبه عن الاسلام وبيان حقيقته والدعوه اليه وبيان محاسنه كل هذا من الجهاد هجاء الكفار وذمهم وتبكيتهم وتحذيرهم مغبة الجهاد وتشجيع المجاهدين ومنحهم والثناء عليهم كله نوع من الجهاد باللسان من كتابة الكتب والرسائل والإذاعة فيما ينفع المسلمين ويشجعهم وفيما يرغب الكافر للدخول في الإسلام كل هذا نوع من الجهاد. والحديث الثالث حديث عائشه رضي الله عنها سالت النبي صلى الله عليه وسلم هل على النساء جهاد قال صلى الله عليه وسلم جهاد لا قتل فيه حج والعمره. وعند البخاري رحمه الله قال ترى الجهاد افضل الاعمال يا رسول الله ترى الجهاد افضل الاعمال قال لكن عليكن جهاد لا قتل فيه الحج والعمره هذا يدل على ان القتال ليس مفروض على النساء وانما هو بحق الرجال لان الرجال اصبر عليه واقوى عليه ولان النساء عورة وفتنه فوضع الله عنهن الجهاد بالسيف وجعل لهن جهادا لا قتل فيه الحج والعمره وهذا يدل على ان الحج والعمره مشروع للنساء حتى غير فريضه فإذا فرضنا على الجميع ولكن ظاهر الحديث أنه يشرع لهن حج النافلة وعورة النافلة لأنه جعل ذلك جهادهن وسكت عن المال هنا ظاهر النصوص أن المال يعم يعم الرجال والنساء لأن النساء قد يكون عندهن مال وقد يكون تاجرات فالأظهر من النصوص أنه يعمهن جهاد بالمال وليس قطع عنهن الجهاد بالنفس من يعني ظاهر الحديث جهاد النس ولهذا قال عليهن الجهاد بالله الحج والعمره اما المال فلم يتعرض له النبي صلى الله عليه وسلم هنا فالاقرب والله اعلم ان أنه يامهن جهاد المال في النصوص الاخرى الحديث الرابع حديث من عمر في استئذان الابوين يعني وان من اراد الجهاد عليه يستئذن والديه او احدهما إن وجد منهما لا بين اذن الله اذن الله لله فليبرهما فإذا قد أرجع فاستأذنهما من النويل له ورهما فلصاها فيهما مجاهد هذا يدل على وجوب استئذانهما وأن الجهاد فيهما يقوم مقام الجهاد في سبيل الله إذا لم يأذنان وذكر العلماء أنه إذا كان جهاد فرض عين فلا إذن لهما إذا يستنفر الإمام أن أهل البلد وكحضوره بين الصفين ليس له أن ينكس وهكذا لو هجم العدو على البلد الذي وفيها هو والده فعليه يقاتل ويدافع وإن لم يأتنها له لأن الأمر عظيم وخطير يعمهم غيرهم غيره وجب الجهاد في هذه الأحوال التي فيها أن الجهاد فرض عين وهو مأخوذ من, من عم الأدلة يقول قول النبي صلى الله عليه وسلم ارسل فيهما مجاهد فيما اذا كان ليس فرعين ويحتمل انه يستاذنهما حتى ولو فرعين لانه اطلق ولم ولم يقيد فنحوط المؤمن حتى ولو كان فرعين ان يستاذنهما لان جهاده لهما وحمايته لهما من خطر الجهاد الهادم في خير كثير ايضا فاطلاق النبي صلى الله عليه وسلم حجه لمن قال انه لا بد من لما مطلقا لاطلاق النبي وعدم تفصيل عليه الصلاه والسلام الحديث السادس حديث جريد ان يقول يوم يقيم بين المشركين هذا يدل على ان يحرم لقاء بين ارض المشركين قال من كثير رحمه الله في التفسير ان لقاء بينهما وعدم الهجره محرم بالاجماع محرمه بالاجماع ومن ادله هذه الايه آية هذا الحديث الكريم ما قوله جل وعلا إنني توفاهم ملائكة ظالم أنفسهم قالوا فيما كنتم الآية ظالم أنفسهم بالإقامة بين أظهر المشركين فالصواب أنه لا يجوز للمسلم أن يقيم بين أظهر المشركين بل يحرم عليه إجماعا مع قدره أما إذا عجز فالله جل وعلا عفى عنه في قوله في قوله اسمع إلا المستضعفين من الرجال والنساء الآية أما مع قدره فيلزمه أن يهاجر وينتقل إذا وجد مكانا يهاجر إليه إذا وجد مكانا يهاجر وجب عليه الإجماع وإلا فهو معذور وهذا بالنسبه الى من ليس عنده علم اما من كان عنده علم يستطيع اظهار دينه ودعوته الى الله فهذا اقامته بينهم نافعه وقد تجب وقد اذا كان للدعوه مجال اما اذا خشى على دينه وان ليس للدعوه مجال ويخشى ان يفتنوه فانه يهاجر كغيره اما اذا وجد مجالا للدعوه وعنده علم يتميز به عن غيره ويامل به على دينه فانه يدعو الى الله ويقيم بينهم لارشادهم واظهار حقيقه الاسلام لهم وتحذيرهم من مغبه ما هم عليه من الكفر لعل الله يهدي به من شاء منهم والحديث الخامس سابق حديث ابي موسى يقول صلى من قاتل فليقاتل الله لن في سبيل الله هذا حديث ثابت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعه ويقاتل حميه ويقاتل رجال ايمن في سبيل الله فقال صلى الله عليه وسلم: من قال اتيتمون كلمه الله فهو في سبيل الله. هذا يدل على ان القتال الحميه والرياء والمال ليس في سبيل الله. وانما القتال في سبيل الله والجهاد في سبيل الله اذا كان لاعلان كلمه الله لنصر دين الله. ويلحق بذلك المسلم اذا دافع عن نفسه او دافع عن بلده وهو يحمي بلاده عن كفره او في الثغور يحميها عن كفره او عن اهله هو شيء لو قتل وجهاده جهاد شرعي. لكن من قصد جهادهم و لإعلاء كلمة الله كان يكون أكمل أكمل من المدافع، نعم والمدافع أمره الدفاع عليه واجب والجهاد واجب. <تصفيق> وأما حديث جرير كنه علم بالإرسال فقد تقدم خير مرة أن الإعلان بالإرسال أو بالوقف ليس بشيء عند على الصحيح إذا وصل الثقة ورفع الثقة فلا يضر الحديث الإرسال زيد أو عمرو هذه قاعدة قدم لكم في المصطلح واحكم ثقه في الاظهر الى بل ارساله الاكثر المقصود ان اذا رفع ثقه وارسل اخر ووقف اخر او وصل ثقه وارسل اخر فالحكم لمن وصل ولمن رفع اذا كان ثقه وحديث حديث يعني هنا كذلك رفعه الثقه وصله الثقه فيكون هو العمقه والإنسان قد ينشط فيصف الحديث ويرفعه وقد يضعف فلا يصله قد يقوله تابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا لأنها لم ينشط على سيق الحديث قد يقوله واحد منا الآن واحد منا الآن يقول قال رسول الله وبينه من الرسول, الرسول فيافي رجال لا يحصون لكن يشق حين أن يقال حدثنا حدث يطول أو يقول روى البخاري عن فلان, أو فلان قد يطول أو روى مسلم عن كذا قد يضعف عن هذا يتساهل قد يكون مخاطبه لا يعقل هذا الشيء من العامة ما يفيدهم ذكر قال البخاري قال فلان أو فلان فهو في حاله لا يذكر لهم الحديث فقط هكذا إذا قال التابعي قال رسول الله أو قال التابعي التابع رسول الله ثم جاءنا ثقة فوصل الحديث ورواه ثقة عن ثقة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فهو مقدم على من الأرسالة نعم كذلك ابن عباس لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاده دونية وحديث صحيح رواه الشيخان ومثله عن عائشة رضي الله عنها معناه أن إذا فتحت البلاد فلا منها كمكة لما فتحت نسخت الهجرة منها للمقصود المقصود الخلاص من الكفرة فلما خلص الله منه فتحت البلاد وأسلموا فلا منها وهكذا كل بلاد تفتح على المسلمين لا منها ولكن جهاد ونيه يعني بقي الجهاد في سبيل الله وبقت النية الصالحة يعني ينويها المؤمن وكذا ما جاء في رواية اخرى واذا استنفرتم فالفر أنا باقي استنفر للجهاد ينفر واما الهيضه فلا وليس معنى ان لا يقول بالكليه لا هي باقية ولهذا الحديث الصحيح لا تنقل الهيضه ما قتل العدو وقد حكى ابن كثير رحمه الله اجماعا كما تقدم فهي باقيه من بلاد الكفر ولكن من البلاد المفتوحه التي فتحها المسلمون لا هيره منها ولكن لو كان الانسان في بلاد الكفر ويستطيع يستطيع الهجره وجب عليه الهجره نعم. الله اكبر اذا بين المشركين
1: لعمل مثلا دنيوي التجارة او كذا او لعمل حكومي
0: اذا كان يؤمن دينه اذا كان يؤمن بدينه ويقوى على المعلومات عند علم ما يخشى على دينه لا باس اذا كان جاهل ما يجب عليه الهجره او ولو كان عالم إن كان يخشى على دينه لأنهم يفتنون الناس ولا يقبلون نهاجا منهم. يصلي
1: وكذا ما يكفي لا
0: لابد يظهر دينه أن مسلم موحد يدعو إلى الله يوشي إلى توحيد الله يدعو إلى الخير يحذر من الشرك. <تصفيق> نعم. مثل الشباب في حديثي
1: السن في الدراسة. ما
0: ينبغي سفرهم ابدا لا ينبغي سفرهم لا الشباب ولا الفتيات كلهم كانوا خطر والان يرحم منهم يمكن سبعين في المئه سبعي في المئه لا يسلمون نسال الله السلامه وان كان هناك براك اسلاميه وناس فيهم خير لكن لا يبرر سفر الاحداث هؤلاء يجب ان يكون يعني طلبهم في بلادهم الاسلاميه وبقاهم بين المسلمين لانه اذا ذهبوا هؤلاء خلع خلعوا جبال الحياه وتساهلوا في كل شيء الا ما عصم ربك الا القليل فصاروا مع الكفره ومع الزناة ومع شراب الخمر يحصل فساد كبير وبعضهم يبقى هناك نسال الله هنا. العافيه نعم اذا احتلنا
1: بلد من بلاد المسلمين فهل جميع المسلمين اثمون ان لم يجاهدوا في المش... يعني جميع المسلمين في المشارق والمغارب ام اهل ذلك البلد فقط؟
0: ذكر جوع من اهل العلم يعم يعني المسلمين جميعا مثل افغانستان واشباهها الان يلزم المسلمين اجمعين يساعدهم نعم يساعدهم بالمال والسلاح والنفس هذا الله ظاهر جمع من اهل العلم لكن يقولون يعني يبدا بالاقرب فالاقرب يجب على الاقربين اكثر ما يجب على يعني على باكستان وعلى من حولهم نعم الواجب عليهم اكثر من اللي في المغرب نعم
1: هكذا نعم. الله فاذا
0: لم من حولهم انجر
1: الى من بعود عنهم نعم القتال الدفاع الله الدفاع تخليص
0: الارض الظاهره جهه شرعي يعني واجب الدفاع يجب الدفاع واذا قتل هو شهيد وقتل دون ماله دون دينه دون اهله هو شهيد الرجل قال يا رسول الله ياتي رجل يريد ماله قال لا تعطيه ماله قال فان قاتلني قال قاتله قال فان قتلني قال فانت شهيد وعن ماله لا يكون داخل
1: في قولة الدفاع تكون
0: الله يا عدوة كلها شاعر بس نعم نعم طيب مثل باكستان
1: ومن حولها لو تخاذلت عن مثل افغانستان
0: لما هو حاصل الان لتخاذلوا افغانستان بالله من باكستان وعليها خطأ مسكين خطر مسكينه يعني مشهوره من باكستان جزاك الله خير مشهوره وعليها خطأ وقد نفعت الافغانيين واوتهم مساعدتهم هي مشكلة لكن يجب على غيرهم ان يساعدهم ما تكفي باكستان. نعم.
1: جهاد
0: النص الشيء يا شيخ. ما تكفي باكستان على جميع الدول الاسلاميه والمسلمين يساعدهم باموالهم وانفسهم. شيخ قلتم انه يشرع حديث عليكم جهاد باقي ثلاثين حج عمره
1: يدل
0: على مشروعية بالنسبه للنصارى. كيف يجمع بين الجميع هذه ثم ظهور حسن. في اسئله او نظر. لا لا يقل... لا تقوم بحجه في ليس في ذاك ليس في ذاك ولهذا حجة حج نساء الصحابه مع عمر او حجة الوالد والنبي مع عمر نعم.
1: يا شيخ حضركم الله بالنسبه للمستاذن في الجهاد ما يراعى نفسيه الاب الذي يستاذن احد الناس يقول لابني والله اني التحيت فانا بريء هذا يستاذن في الجهاد ما يراعى الاب المستاذن اذا
0: كان مسلم يستاذن اذا كان مو يستاذن
1: نعم لابد يكونوا مسلمين، لابد يكونوا مسلمين.
0: يقولون للتحية انا بريء منك. نعم لا نعم بسم الله الرحمن الرحيم.
1: يقول النبي استأذنهما.
0: ودك تقبل ولا ما تقبل؟ النبي يقول استأذنهما. نعم صلي الله عليه وسلم. نعم نعم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على
1: نبينا محمد. الحمد نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، رب العالمين. وعن نبينا محمد رحمه الله تعالى وعن الله رضي الله عنه م. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنقطع هجره الماقوت الى العدو رواه النسائي وصححه ابن حبان وعن نافع رضي الله عنه قال اغار رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم <تصفيق> حدثني بذلك عبد الله بن عمر متفق عليه <تصفيق> وفيه وأصاب يومئذ جويرية وعن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو أوسرية أوصاه في خاصته بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا ثم قال اغزوا باسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله اغزوا ولا تهلوا ولا تغذروا ولا تبثلوا ولا تغتلوا وليدا وإذا لقيت عبدا وكبيرا من المشركين فدعهم الى ثلاثه اتصالات فايتهن اجابوك اليها فقبل منهم وقطع عنهم وادعوهم الى ما الاسلام ما خلال او
0: خلال نعم اصلا او خلال ثلاثه اتصالات ما عندهم او خلال
1: نعم نعم فايتهن اللي اجابوك اليها فقبل منهم وقطع عنهم
0: ايته هنا نعم نعم
1: فايتهن اجابوك اليها فاقبل منهم وكف عنهم ادعوهم الى الاسلام فان اجابوك فاقبل منهم ثم ادعوهم من الى التحول من دارهم الى دار المهاجرين فان ابوا فاخبرهم انهم يكونون كاعراب المسلمين ولا يكون لهم في الغنيمه والفيء شيء الا ان يجاهدوا مع المسلمين فانهم ابوا فاسالهم الجزيه فإنهم أجابوك فاقبل منهم فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تفعل ولكن اجعل لهم ذمتك فإنكم إن تخفروا ذمتكم أن كفروا فإنكم
0: أن يعني فإن إخفاركم نعم
1: فإنكم أن تغفروا ذمتكم أهون من أن من أن تغفروا ذمة الله وإن أرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تسعل بل على حكمك فإنك لا تدري لا تدري أتصيب به حكم الله أم لا أخرجه مسلم وعن كعب بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد غد ورضى بغيرها متفق عليه وعن معقل وعن معكل أن نعمان بن مقرن رضي الله عنه قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس وتهب الرياح وينزل النصر. رواه أحمد والثلاثة وصححه الحاكم وأصله في البخاري.
0: وعم معقل عن النعمان وعن معقل عن النعمان
1: بن مقرن. عن نعمة قلت عنه؟ عن معقل بن النعمان. ها؟ ابن النعمان. ابن المقرن. اشمعنا؟ وقال شهدت رسول الله. نعم
0: المذنب نعم المعروف روايه المعروف ان السنه مع الاخوه السويد السويد بن معاذ هذا النبع رضي الله عنه نعم لكن بعقل هل هو ابنه رواه عن ابيه مشتاق الى مراجعه اصل نعم نعم
1: وعن الصعب بن رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذراري من المشركين يبيتون فيصيبون من نسائهم وذراريهم فقال هم منهم متفق عليه
0: عن يعني عن الدار من المشركين عن الدار من المشركين مره من سنه الله، <تصفيق> اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه. <تصفيق> الحديث الاول حديث عبد الله بن السعدي عن <تصفيق> النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنقطع الهجره ما قتل العدل، هذا الحديث وما جاء في معناه احتج به العلماء على ان هجره باقيه ماذا ما دام العدل يقاتل ماذا ما دام الشرك موجود والعدل يقاتل الجهاد قائم فالهجره باقيه. وأما قوله صلى الله عليه وسلم لا هيرة بعد الفتح فالمراد بهجرة من مكة بعدما فتحت وصارت بلاد إسلام لا منها لأن العلة زالت وهي وجود الشرك وظهور الشرك فيها فلما فتح الله على المسلمين صارت بلد إسلام وهكذا كل بلد يسلم أهلها أو تفتح وتكون دار إسلام لا هيرة منها أما الهيرة في نفسها فهي باقية ولهذا قال الحافظ بن رحمه الله وجماعة إنها هيرة باقية إجماعا فإذا أسلم الإنسان في بلد يظهر فيها الكفر ولا يستطيع فيها إضارة دينه وجب عليه الانتقام منها والهجرة منها إذا استطاع ذلك فإن لم يستطع فهو معذور بقوله جل وعلا إلا لم يستطع الرجال والنساء وردانا الآية ولما قتل العدو معناه أن إذا انتهى قتال ذلك بطلوع الشمس من مغربها فإنه إذا طلعت من مغربها حين لا يقبل من أحد إسلام فينتهي القتال والجهاد فلا هجرة حينئذ لأن البلاد صارت واحدة الآن المسلم على إسلامه والكافر على كفرة والهجرة هي الانتقال بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام لحماية الدين والبعد عن أسباب الردة والحذر من شر المشركين وما يعمل يعملون مع المهاجب مع المسلم فإنهم قد يؤذونه وقد يجرونه إلى الشرك فشرع الله فشر الله له الهجرة حتى يبتعد عن شرهم وعن ما يزينونه من الردة أو يقهرونه عليه من الردة فكان هذا من باب الاحتياط والبعد عن أسباب الشر والحديث الثاني حديث من أبو عن نبيه بريده بن حصيب الأسلمي رضي الله عنه جاء بعض النساء عن عائشة ولكن ما وجدت لها أصل فالراجعة مسلما وليس فيها عن عائشة وهكذا أبو داود ليس في عن عائشه وانما هو الله اعلم غلط بعض النساخ في بعض نسخ البلوغ وانما الصواب أن سؤاله عن ابيه فقط عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا أمر من عن أو وسريه يوصخ بتقوى الله ان يعني يوصخ في خاصته بتقوى الله ان يتقى الله عز وجل في جميع اموره لان التقوى هي اساس السعاده واساس النجاه في الدنيا والاخره وجاء العده في ما ياتي ويذر أي أعظم سبب لنصرته على عدوه وإعانته على عدوه وأوصاه بمن معه من المسلمين الخيرا في الوقت المسلم ومن معه في الوقت يابينه وبمن معه من المسلمين خيرة وقال أخذوا بسم الله في سبيل الله قالتوا من كفروا بالله الحديث هذا يدل على أن النصر يعتني بعماله بأمراء يوصيهم بتقوى الله عز وجل ويوجههم إلى ما يفعلون في جهادهم ولناهم عما لا ينبغي لهم أن يفعلوه حتى يكونوا على بينة وعلى بصيرة ولا ينبغي لأولئك الأمور إذا أمروا الأمراء وأرسلوا الجوش أن يوجهوهم إلى الخير وأن يعلموهم ويعتمدون في حربهم وأن بتقوى الله لأنها سبب العز النصر والتأييد يا أيها الذين لو ان تنصر الله ينصركم فنصر الله في التقوى والاستقامة على أمره سبحانه وتعالى وكان حق على نصر المؤمنين ولنرزق بسم الله لمستعين بالله معتمد عليه سبحانه وتعالى في سبيل الله في جهاد اعدائه وطاعة سبحانه وتعالى ارزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا نهاهم عن هذه الاشياء لما فيها من العدوان الغلول العدوان على بيت المال وعلى غريمه المسلمين ولا تغدروا نقض للعهد الذي اوجب الله الوفاء به ولهذا حذرهم من عليه الصلاه والسلام والله يقول واهب بالادب العادي كان مسؤولا ولا تمثل التمثيل هو قطع ما يشين الانسان من يد او اذن او انف او نحو ذلك فلا يجوز التمثيل بل يجب اذا قتل يقتل قتلة شرعيه سليمه الا اذا كان التمثيل غير قصد عند المقاتله عند المضاربه عند المسائفه هذا معلوم في الانسان اذا ضربه فاصاب وجهه وأصاب يده اما عند القدره فلا يمثل بل يقتل قتله شرعيه كما قال صلى الله عليه وسلم اذا قتلتهما احسن القتله ولا تقتلوا وليدا يعني صبيا قد انكر النبي النساء والصبيان كما ياتي فالصبيان لا يقتلون والنساء لا يقتلن. لا يقتلن الا اذا قاتلنا قتل الصبيان والنساء قتلوا لأنهم صاروا حينئذ حربا للمسلمين فيقاتلون أما ما داموا معتزلين للقتال فالمرأة لا تقتل والصبي لا يقتل ثم بين لهم صلى الله عليه ما, ما يعتمدون في القتال فإذا وإذا لقيت عجبك فادعهم إلى ثلاث خصال لغة مسلم أو خلال وهذا شك من الراوي والمعنى واحد الخلال والخصال معناه واحد فأيتهن أجابوك إليها أن يتمحون مقدم في المعنى أو مصر من صوب الخافض فإلى أية هن أجابك إليها فقبل منهم وكف عنهم إذا أجابوا إلى واحدة فقبل منهم وكف عنهم وادعوهم إلى الإسلام هكذا في رواية بغير ثم في رواية مسلم ثم ادعوهم وقد ذكر الحال قضي عياضا أنها غلط بعض الرواة لأن هذه هي الأولى فلا مناسبة لوجود ثم هنا. ولهذا في رواية أبي داود قال وفي رواية أبي عبيد أيضا القاسم بن سلام: ادعوهم من دون ثم، وهو القاعدة المعروفة في سياق الكلام. يعني ادعوهم أو أول الإسلام قبل كل شيء، قبل القتال. لأن دخولهم في الإسلام هو المطلوب والقتال ليس مقصودا إنما المطلوب هو دخولهم في الإسلام. وجهاد اجل دخوله في الاسلام وانقاذه من الشرك ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لما بعثه الى خيبر تدعوه الى الاسلام واخبرهم من الجبال حق الله تعالى فيه فوالله لان يهدي الله بدرجه واحده خير ولكم حول النعم بين لهم صلى الله عليه وسلم المقصود هدايتهم ليس المقصود دماءهم ولا اموالهم ولا نساءهم المقصود اخراجهم من القلوبات الى النور هذه الجيوش والسرايا ليست لقص الدماء ولا لقص الاموال وانما تبعث للدعوه الى الله والتوجيه الى الخير فإن أجابوا ودخلوا في دين الله فاتوا المطلوب الحمد لله هم لنا وعليهم ما علينا فإن أبوا ولم يجيبوا فللنا ناظر الأخر معهم قال فإن قابل فإن فإن أجابوا فاقبلهم وكف عنهم إذا أجابوا للإسلام فقبل منهم الإسلام وكف عنهم القتال المقصود حصل ثم أدعوهم إلى يتحولوا من دارهم إلى دار المهاجرين يعني أدعوهم إلى يتحولوا من بلادهم إلى بلاد المسلمين حتى يقووا المسلمين حتى يكثروا سواد المسلمين ويهاجروا من بلاد الشرك الى بلاد الاسلام ومن قبائلهم الكافره الى بلاد الاسلام ومن الصحراء الى الحضاره والتعاون مع المهاجرين فانهم يتحولوا منها وحبوا ان يبقوا في بلادهم وفي قبائلهم وفي محل اقامتهم واخبروا انهم يكون كاعراف المسلمين يجري يعني عليهم الله في الاسلام من تحديد ما حرم ما اوجب ولا يكون لهم الغنيمه والفيء شيء الا يجاهدوا مع المسلمين لا يكون حق في الغنيمه ولا في الفئ الا اذا جاهدوا مع المسلمين والا فلا حق لهم إذا تنعوا من التحول الى دار المهاجرين هذا يبين لنا ان الغنيمه والفيء لمن ساعد المسلمين واوى اليهم ونصرهم اما من بقي فيه محله ولم يؤوى الى المسلمين ولم ينضم اليهم ولم يكن معهم في جهادهم واعدادهم لعدوهم ومناصرتهم بالحق يكون له حكم المسلمين في احكام الله ولكن الله يعطى من غنيم الشيء والذي الا اذا جاهد مع المسلمين قال ابوا يعني الدخول في الاسلام فسالهم الجزيه هذا عند اهل العلم عند جمع من اهل العلم اذا كانوا من اهل الكتاب او من المجوس بدليل آية الجزية في سورة التوبة. قال من أن يعني يؤتوا كتاب قيدهم بمن يؤتوا كتاب وقال النبي صلى الله عليه وسلم بأن حكمه حكم اليهود في والنصارى في الجزية. وبهذا قال جمع أهل العلم شافعي وأحمد وجماعة وقال آخرون هذا عام يعم جميع المشركين فدخل من الجزيه. وهو قول قوي لان يعني الحديث هذا عام. لقيت عدوك من المشركين ولم يقم من الكتاب. هذا حجة له قويه في اخذ الجزيه من غير اليهود والنصارى والمجوس. ويكون قوله بان يموتوا الكتاب لا مفهوم له. اذا الحديث عدوك من المشركين منطوق يقدم على المفهوم. وقال اخرون كابي حنيفه جماعة تخل من جميع المشركين ما عدا وشه العرب فان الرسول صلى الله عليه وسلم ما اخذها منهم فقاتلهم حتى اسلموا فدل ذلك على ان وشه العرب لا تؤخذ من الجزيه ومن قال انهم انه يختص اليهود النصر قال ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم ياخذها الا من هؤلاء ولم ياخذها من العرب فقاتلهم حتى دخلوا في دين الله والله يقول فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا فخلوا سبيلهم ما قال او ادوا من الجزيه فدل ذلك على انهم لا تؤخذ من الجزيه وهكذا غيرهم ما عدا المجوس ويقرب النصارى وهذا محتمل حديث البرد هذا قوي في حجته من انا جل اخذها من الجميع ولكن عمله صلى الله عليه وسلم في العرب وعدم اخذها منهم الصحابه كذلك ما من اخذوها منهم ولا من عرب في خليج في وغيره فقال حتى اسلموا يقوي ما قاله الشافعي واحمد وجماعه ان لا تؤخذ الا منها ولا الثلاث إيه يقول النصارى والمجوس وان المفهوم هو ان قوله من الكتاب امر مراد ولهذا توقف الصحابه عن اخذها من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف بان اخذها هذا هذا هو الاقرب والاظهر والقول الثاني قوي ايضا لكن هذا هو الاقرب والاظهر والله اعلم وإذا حصرت على حصن فأرادتك أن تجفف ذمة الله وذمة نبيه فلا تفعل وما اختصره المسلم فلا تجفف ذمة الله وذمة نبيه ولكن يا له ذبته وذمة أصحابه فإنكم أن تخفروا ذمكم وذمة أصحابه أهون من أن ذمة الله وذمة نبيه المعنى أن إخفاركم إن وقع إخفار لا يجوز الإخفار بل يجب الوفاء لكن لو وقع إخفار فهو في ذمة الإنسان وأصحابه أهون وأسهل من كونه في ذمة الله وذمة نبيه يقال أخفر الرجل فلانا إذا نقض عهده وخانه بالهمزة من الرباعي ومنها أن تخفره ويقال خفره إذا حماه ونصره خفرته فلانا أو جعلت له خفيرا يعني حميته ونصرته ففي الألف ضد بإسقاطها مع الألف معناها النقد والخيانة وعدم الوفاء وبحرف الألف معناه الحماية والنصر. وإن <تصفيق> أرادوك أن تنزل على حكم الله فلا تفعل، اختصرها أيضا، شو قال: فلا تنزل على حكم الله ولكن ينزل على حكمه. فإنك لا تدري، تدري تدري والله الله والله أم لا. هذا دليل على أنه ينبغي إنزالهم على حكمه إلى وجماعته. لأنه لا يدري هل يصيب حكم الله أم يغلط ويخطئ. فلا يجعل لهم حجة عليه بل ينزلهم على حكمه والمعنى أن يتحرى فيهم حكم الله لكن إذا أنزلهم على حكمه لم يكن لهم أي حجة يقول أنت أخطأت أو كذا بل يجتهد ويتحرى الأمر الشرعي فينفذه فيهم وفيه دليل على أن الحكم واحد وأن الحق واحد فالمصيب من المجتهدين على الصحيح واحد وما سواه غالط فان اجتهد فله اجر الاجتهاد وغاته اجر الصواب ومن اصاب فله اجران اجر الصواب واجر الاجتهاد كما جاء في حديث عمرو بن العاصي الصحيحين في القاضي ان اصاب فله اجران واذا اخطا فله اجر وهذا هو الحق ان الحق واحد ومن اصابه باجتهاده وتحريه وطلبه فله اجران ومن اخطا هو مجتهد طالب للحق فله إيه اثر واحد وفيه جواد مصالحه المشركين اذا راى ولي الامر المصالحه وإنزالهم على حكمه كل هذا جائز راى المصلحه في ذلك يرى ان يلقيهم الذمه و على ذلك وان راى المقاتله من قاتل وفي هذا من الفوائد أن جعل الأمير ونحوه كالملك وأمير المؤمنين ونحو ذلك، جعل ذمة الله وذمة نبية للعدو لا غير سائر لكن قال النووي رحمه الله وجماعه ان هذا على سبيل الندب والاستحباب ولكن لا ادري ما هو الصارف فان الله هو النص المنع في يجزاه الله وذمة نبيه والمنع ان على حكم الله ولعل الصارف مراعاة المعنى وان الجميع في ذمة الله وذمة نبيه في المعنى لان الرسول هو مبلغ عن الله والله جل وعلا شرع لنا ان ناخذ بشرعه واحكامه فاذا جعلنا في ذمه الله وذمة ذمه معناه في حكم الله وحكم نبي والناس كلهم في حكم الله وحكم نبي فاذا انزلهم على ذلك فقد انزلهم على الحكم الذي يجب عليه التزامه ولكن هذا ليس بظاهر لانه الرسول صلى الله عليه وسلم وضح العله وبينها قال ان الانسان قد يغفر قد يغلط قد يحمله الهوى قد يحمله الحنق على المشركين على اخفاء ذمه فكون ذلك يقع في ذمته اسهل واهوى من كونه يعطيهم لمه الله ولمه لهم يخفف فالاظهر في هذا والله اعلم المنع والتحريم هذا الاصل يعني الاصل في النواهي المنع هذا هو الاصل والاصل اوامر الوجوب الا اذا دل دليل واضح على عدم الوجوب وعدم تحريم. وكذلك في الحكم بيع العله لا يصيب حكم الله ام لا فهم ان نزلوا على حكمك فالحمد لله والا قاتلهم حتى لا يكون لهم عليك سبيل في ان يتعول حكم على غير ما قلت انت ويقول حكم الله كذا حكم الله كذا تحصل منازعه والحديث الرابع حديث كعب بن مالك حديث نافع عن ابن عمر صلى الله عليه وسلم اغرى امر مسلم ومارون فقتلهم قاتلتهم وسافريتهم هذا دليل على ان من سبق ان دعي لا يجب ان يدعى مره اخرى بل يجب ان يغار عليه لان من يصطلح قد دعوا وقد وجهوا الى الخير فلم يستجيبوا فلهذا اغار عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهم غارون فقتل المقاتلة شبه الذريه واصاب جويلة مثل حالهم المؤمنين، فهذا يدل على انه لا باس على ولي الامر ان يغير على العدو في غفلته حتى يتمكن من بالقضاء عليهم وقتل مقاتلتهم وسمجوريتهم لانهم حدوا الله ورسوله وعصوا قد بلغوا وانذروا فاستكبروا فجاز ان يغار عليهم على غيره وهكذا فعل صلى وسلم في, في بني المصطلق وان دعاهم قبل ذلك ورأى المصلحه في دعوتهم فلا بأس إن رأى المصلحه يدعوهم مره اخرى فلا بأس وقد يكون ذلك مستحبا اذا دعا إذا المصلحه ذلك كما فعل النبي مع اليهود فان النبي قد دعاهم غير مره واجلاهم الى خيبر ثم مع هذا دعاهم مره اخرى على يد علي فدل ذلك على ان ولي الامر اذا راى تجد الدعوه مره ثانيه او ثالثه لاقامه الحجه وقت المعجره ولعلهم يهتدون فلا باس وان راى يهيرا عليهم بعد الدعوه الاولى ولا يعيدها عليهم فلا باس الامر في هذا واسع وهو اليه ينظر ما هو الاصلح للمسلمين وما هو الاقرب الى الخير وما هو انفع فيفعله.
1: الله
0: الحديث الرابع حديث كعب كان النبي على ذلك ورى بغيره كعب هو بن مالك الانصاري المشهور الذي جرى عليه ما جرى مع اخا صاحبيه وتبوك ومعنى ورى بغيرها يعني اظهر انه يريد غيرها حتى يفجئ العدل وهذا يؤيد روايه منافع نافع عمر في ان النبي غار عنهم فهم غارون. فإنه يوري بغيرها يعني حتى يفجئ العدل وحتى يتمكن منهم قبل أن يعلموا وحتى يكون أقرب إلى دخولهم في الحق وقبولهم الحق لأنهم إذا فجأهم وهم غارون أقرب إلى يستجيبوا ويدخلوا في الإسلام لأنهم ما عندهم العدة الكافية للقتال بخلاف ما إذا كانوا مستعدين فقد يتمنعون وقد يتكبرون فإذا أراد مثلا جهة الشمال سال عن الجنوب او عن الشرق او الغرب حتى يظن الظانون انه لا يريد الشمال وهكذا اراد الشرق فسأل عن الشمال او الجنوب حتى يظن الظانون انه ما اراد الشرق وهكذا اشبه ذلك وهذه التورية يعني اظهار اشياء تشعر السامعين ومن تبلغهم الاخبار انه ما اراد الجهه التي هو يريدها هذه الصعب التي اثناها من رضي الله عنه في دلالة على أن ما يصاب من النساء والجندية في حال الحرب من غير عمد لا لا يضمن لأنهم عن الدار وشوية يأتون فيصاب من نسائهم ولا الفقهاء لهم منهم فإذا هجم المسلمون على العدو ليلاً قاتلوهم فأصابوا بعض النساء أو الأطفال فلا حرج عليهم لأنهم من المشركين حكمهم حكمهم في الدنيا إنما نهي عن تعمد قتلهم أما إذا قتلوا تبعا لابائهم تبعا لمقاتلتهم فان هذا لا يضر لان المسلم قد تدعو الحاجه الى الهجوم على عدو وتدعو الحاجه الى الهجوم عليهم ومبغاتتهم ليلا فاذا قتلوا ليلا اصيب من نسائهم ونهرهم لا حرج في ذلك حديث
1: معقل
0: هذه حديث هذه معقل ان النعمان بن الله عنه اخبر عن سنه انه كان اذا لم اول النهار أخر القتال حتى تدل الشمس وتحب الرياح وينزل النصر. هذه يدل على أن النساء إذا لم أول النهار فرسوله كان يغير أول النهار صباحاً عليه الصلاة والسلام.
1: حديث معقل هذه هذه معقل أن
0: النعمان بن الله عنه أخبر عن موسى أنه كان إذا لم أول النهار أخر القتال حتى تدل الشمس وتحب الرياح وينزل النصر. هذه يدل على أن النساء إذا لم أول النهار فرسوله كان يغير أول النهار صباحاً. عليه الصلاه والسلام كما غار على خير صباحا عليه الصلاه والسلام لكن اذا اخر اذا لم يتيسر في الصباح فانه يؤجل حتى تهب الرياح ويزلنا حتى تزول الشمس ويقبل الضراد وينكسد شده الحر هذا هو الافضل للمسلمين عند القتال وهذا كله كل على سبيل الاختيار اما اذا فجاهم العدو ولم يتمكنوا فعلوا ما هو الاصلح لو العدو او صارت الغرق. الفرصه أنسب لهم قبل الظهر فتعلوا ما هو الأصلح لكن عند الاختيار يختاروا الأوقات المناسبة صباحا أن يكسر يتيسر يكسر مثل ما فعلنا إذا زالت الشمس وهبت الرياح يعني توجه الى العدو لأنه في استقبال المجيء في الوقت المناسب وذهب الوقت غير مناسب نعم هذه الصغيرة نعم
1: عن الدار عن الدار يعني عن الدار أعمال الدراسات. <تصفيق> أنا أنا قاعد أنشيء. فلو عتئت الجزية ما يقال إنها تخصص حديث سليمان بن على قول القرآن السنة.
0: يكون هذا يعني هذا لا؟ تخصص نعم. يعني في الغالب غير على الكتاب. لكن يقال آية آية الجزية توضح مراد المشركين لأنه يسمى مشركين أهل الكتاب يسمون المشركين أيضا أيوه. وإن كانوا إذا قرنوا مع المشركين غير الكتاب لكن إذا أطلق هذا الشرك هو يعمهم من جهة جهادهم وجهة كفرهم وضلالهم وإن اختلفوا عنهم في بعض الأحكام أن نعم من خصص
1: العرب بأنه لا تجوز
0: أخذ الجزية منهم نعم من قال بأن العرب لا يجوز أخذ الجزية منهم قوله اظهر لان الرسول ما خلوا عليه الصلاه والسلام ولو كانوا نصارى قال قل الصحابه بعد النبي صلى الله عليه وسلم بعد النبي صلى نعم. الله عليه قاتلوا بني غيرهم ولم يخرجوا منهم الجيزه ولو كانوا نصارى
1: نعم وقل ولو كانوا نصارى
0: فلا الله واعلم انه داخل في الكتاب اذا كانوا من هذا الكتاب حكم الكتاب لكن النصارى لا يقروا في الجزيره ما يسلموا ولا يبتعد عن الجزيره نعم لان الجزيره لا يقر فيها الا مسلم نعم. غير وغير
1: نعم. غير المشركين في جزيره العرب المشركين في الجزيرة العرب عند لا مانع اي نعم يقال بينهم وان
0: مالك مطلقا نعم,
1: نعم. 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 القران يخصص السنه نعم ومنع الشافعي لذلك يقول ان السنه جاءت مبينا كيف تخصصها او تنسى
0: كلها نصوص في الكتاب وكلها نصوص من الله جل وعلا يبين احكامه سبحانه وتعالى نعم من شافعة
1: الإسلام
0: تخصيص الكتاب في السنه وتخصيص السنه في الكتاب لا ما اذا
1: تحولت دار الاسلام الى دار كفر وشر مهاجر منها بنعم نعم كالعكس نعم نعم بالنسبه لمعقل بن
0: يراجع أصول الله, الله إن شاء الله ، أقول الله أصول
1: الله ،
0: فأخذنا أصلا الله إذا إظهار الإسلام كم يعقل تقريبًا؟ تقريبه ناقل من
1: إظهار الإسلام
0: المعروف عند العلماء يظهر فيه إظهار التوحيد وإظهار أحكام الإسلام مثل الصلوات وذكر الله عز وجل والدعوة إليه سبحانه وتعالى هذا إظهار الإسلام إذا يعني يكون معسيم بين التوحيد بيه مو أن يصلي وبس لابد يكون معه اظهار دينه نحو البراءه من الشرك وموالاه اهل التوحيد والتوحيد بان الله هو معروف بالحق سبحانه وتعالى لو لو ان المسلمين في مكه سكتوا ولا دعوا الى التوحيد الله عليه ما قال لهم شيء نعم نعم صلى الله عليه وسلم
1: نعم بسم الله الرحمن الرحيم. امين. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال حافظ بن حلب رحمه الله تعالى وعن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل تبعه يوم ترجع ارجع فلن استعين بمشرك رواه
0: اللهم
1: وعن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأه في بعض مغازي فأنكر قتل النساء والصبيان المتفق عليه. وعن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سلوك الحلوخ المشركين والسبق شرقهم فواه أبو داود وصحاهم كمري وعن علي رضي الله عنه أنهم تبارزوا يوم بذن فواه بخاري وأفجه أبو داود مطولا وعن أبي أيوب رضي الله عنه قال إنما نزلت هذه الآية فينا في معشر الأنصار يعني ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة قاله ردا على من انكر على من حمل على صلح الروم حتى دخل فيهم رواه ثلاثه وصحاه التبري وابن قبان والحافظ وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم من من نظير متفق عليه وعن بعد بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله
0: بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على رسول اما بعد هذه الاحاديث كلها لها تعلق بالجهاد حديث اول حديث عائشه رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لرجل تبع يوم بدر قال ساله قال جئت ليقاتل معك قال اسلمت قال لا قال ارجع اخلانا استاذ مشرك ثم تبعه ايضا فقال اسلمت قال لا قال ارجع اخلانا استاذ مشرك المؤلف اختصره رحمه الله ثم تبعه بعد ذلك فقال اسلمت قال نعم قال الان المقصود هذا دليل على ان المشركين لا يستعلمون في القتال على الكفار لأنهم لا يؤمنون أن يخانرهم ويكونوا مع أصحابهم وأن يكونوا جاءوا للأذى وخيانة وأيذان المسلمين فلا يستعانون بهم سواء كان يهود أو نصارى أو وثنيين ولهذا قال فلا فلنستعين بالمشرك ولأنهم ليسوا أولياء لنا هم أولياء, أولياء أصحابهم فلا يؤمنون والحديث الثاني حديث من عمر أيضا من الله صلى الله عليه وسلم فالله مقتولة مقتولا فأنكر قتل النساء والسلام تقدم بهم قوله صلى الله عليه وسلم ولا تقتلوا وليدا وأن إذا قاتل أحد منهم قتل إذا قاتل الصبي مع الناس أو المرأة مع الناس قُتل ولهذا هي بعض الغيوات عند الطبراني وغيره وعند أبيل المراسيم وآخرين أنه رأى الله مقتولة فقال ما كانت هذه قاتل دل على أن إذا قاتل تقتل وبيع النساء في حين يعني مرسل ان رجلا حمل امراه فارادت قتله فقتلها فاراد ان يقتلها فقال ما هذا قال عنها عن قتل النساء فقال يا رسول الله ان اراد ان تصرعني وتقتلني فقتلتها السيئه عليه الصلاه والسلام المقصود ان اذا كانت تقاتل او تحث الكفار وتساعدهم على المسلمين فان تقتل وهكذا الصبي الذي يقاتل فانه يقتل لانه ينجي منهم ولأن حمله السلاح وقتاله يدل على أنه من أهل القتال وإن صور جسمه وإن ظهر أنه ما بلغ عشر فالحاصل أنه منهم حديث حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتلوا سوق المشركين الشباب وهذا يحتمل أمرين أحدهما أن أن أمراض الصغار فيكون من حديث من عمر ومن حديث، حديثه ولا تكون وليدا فالصغار لا يقتلون كما تقدم في النهي ويحتل امرا ثاني وهو حل الاساره وأن الشباب من الاساره لا يستبقون قد ينفعون وقد يديهم الله لانهم اقرب الى الخير من الشيوخ اما الشيوخ يقتلون لان الغالب انهم لا يرجعون عن دينهم الشيوخ هم كبار كبار السن الاقوياء هؤلاء يقتلون او يغادى بهم لأنه الغالب لا لا يرجعون عما هو عليه الباطل. أما الشباب فقد يبقى أسيرا وقتا ما ثم يظهر في الإسلام ويهديه الله جل وعلا. ولا ولا أظهر المراد الله أعلم يعني الصغار يقتلون أما الشيوخ الصغار لا يقتلون أما الشيوخ وهم الكبار فيقتلون. ويستثنى من هذا عند أهل العلم الشيخ الهرم الذي لن يقاتل ولا خير فيه. والزلم الضعيف الذي ذكر من أهل القتال وقد جاء عن الصديق وغيره ما يدل على انهم لا يقتلون لانهم كالعدم كالمجانين واشباعهم ما لم يقاتل او يعيد الراي كالجواهري من الصمه لما كان يوم اوطاس قتل لانه دون راي وما معه لا يقاتل لكنه ذو راي يقول لهم افعلوا كذا وافعلوا كذا وتقدموا وتاخروا فهو رايه قد يكون انفع من السلاح هذه الرابع شيء بعده، الرابع هذه هل هذه يعني انهم تبارزوا يوم بدر هذا يدل على انه لا باس بالتبارز بل على شرعيته اذا وجد من من هو اهل لذلك فهو يدل على علو كعب المسلمين وان فيهم من من الشجعان والرجال الاقوياء من يعني يرهب المشركين ويجعلهم يهابون المسلمين ويقفون عند حدهم فقد تبارز علي رضي الله عنه الله وعبيده بن الحارث بن وحمزه بن عبد المطلب رضي الله عنهم جميعا مع ثلاثه من المشركين وبدر بدر وهم عتبه بن ربيعه وشيبه بن ربيعه ووليد بن عتبه فان عتبه بن خرج قال يبارز خرج معه اخوه شيبه وابنه الوليد فتقدم اليهم ثلاثة من الأنصار مدددين بالسلاح فقالوا من قالوا من الأنصار فقال عتبه أكثر أنكران نريد من قومنا يعني من قريش فقال النبي عليه قم يا علي قم يا حمزة قم يا عبيدة فقام الثلاثة إليهم وتبرزوا بين الصفين خرج هؤلاء من صفهم وهؤلاء من صفهم وتبرزوا عن الله وسلم عليه فقتلهم قتل علي بن الوليد شاب مع شاب وقتل حمزه شيبه بن واما عبيده و... وعتبه فاختلف ضربتين عبيده ضربه وهو ضربه ايضا وكان عظيما جثه عتبه الربيعه ربيعه وعظيما الرأس فسقط هذا وسقط هذا فانصرف حمزه وعلي الى عتبه تمموا عليه كملوا عليه وانهوا قتله وحملوا عبيده الى المعسكر وعاش ثلاثه ايام ثم توفي رضي الله عنه شهيلا رضي الله عنه، المقصود من هذا دليل على شرعيه المبارزه وانها مطلوبه اذا ولا سيما اذا طالبها المشركون واظهروا فخر الخلفاء والوجله في المسلم من يبارز فانها مطلوبه وحق وامر بها النبي صلى الله عليه وسلم امر بها الثلاثه المأمورين وليست واجبه لكن من باب مقابله المشركين لأن لا يقولوا او وهنوا فيشرع مقابلتهم في هذا لمن؟ لمن وجد في نفسه قوه والا فلا يضرب المسلمين ووجد في نفسه الاهليه فليتقدم والا فليتركوا ويتقدم إليهم اليه المسلمون من غير حاجه الى ان يبالي لهم في الامكان يتقدم اليهم جماعة اكثر منهم ويقتلونهم قد نزل فيهم هذا بن كما جاء في روايه علي رضي الله عنه قال انا اول من ينشب بين يدي الله يوم القيامه الخصومه وذكر قصته مع شيبة وكتبه والوليد. الحديث الرابع الخامس حديث, حديث ابي ايوب الانصاري في قوله جل وعلا: وانفقوا بسببهم ولا تلقوا بهم التهلكه. في قد في قتال الروم تقدم بعض الصحابه وشق صف الكفار وحمل عليه حملات عظيمه حتى خرق صفه ثم عاد. فقال بعض الناس القى بهم التهلكه فانكر عليه ابو ايوب قال ليس هذا من التهلكه. انما التهلكه ان نبقى في في الزراعه الدنيا وندع الجهاد هذه التهلكه نزلت فينا لما قلنا فيما بيننا ان نصلنا الرسول وقت الشده والان لما وسع الله على المسلمين وكثره المسلمون لو جلسنا في مزارعنا نصلحها لا الله الايه و انفق بهذه التهلكه وصارت التهلكه ان نجلس في مزارعنا واموالنا وندع الجهاد وهذا يدل على ان لا باس بان يحمل المؤمن الشجاع قوي على العدو و العلماء لا باس بهذا اذا راى من نفسه القوه والشجاعه والاقدام وظن السلامه لمقاصد جيده لا لمقصد الذياع والسمعه ولكن لمقصد ارهاب المشركين او اخافه او تشجيع المسلمين او وجد فرصه من العدو فاراد ان ينتهزها او ما اشبه ذلك من الاسباب ولو, ولو خاف ان يقتل قال بعضهم ولو ظن ان يقتل يعني لان ما انكر ولا فصل عنه يعني هذا عليه الصلاه والسلام فاذا حمل عليهم لمصلحه المسلمين لا للرياء والسمعه بل بل لمصلحه رآها فلا بأس وان قتل اما فلان ينتحر يعني يفعل امرا انتحاريا كما يفعل بعض الناس اليوم يعبي السياره من القنابل ويكون معها وهو اول قتيل يعني معلوم انه سيقتل نفسه بهذا او يعبي نفسه ويحمل على نفسه من القنابل وأشباهها ما يكون واحد قله ولعدوه ثم يذهب إلى العدو ليفجرها لي في العدو ويقتل منهم الجنب الغفير هذا محل نظر ولم يسبق لي فيه فتوى وعندي فيه توقف لأن أحاديث الإنتحار معروفة في تحريم قتل النفس وهذا في تيقن قتل النفس في تيقن لكن لمصلحة المسلمين فهذا هو الذي عندي فيه توقف ولم يسبق لي فيه فتوى اللي بعدها
1: حديث حديث ابن عمر حرق
0: رسول الله كذلك حديث ابن عمر السادس حرق على بني النظير وقطع يعني قطع بعض اشجارهم بني النظير من, من 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 اليهود لما اظهروا العداد لرسول صلى الله عليه وسلم وهموا بقتله امر بقتالهم وحاصرهم عليه الصلاه والسلام ف التقوا بالنخيل والاشجار فامر النبي صلى الله عليه وسلم بتحريقها حتى لا يتقى بها حتى يتمكنوا من قتالهم حتى نزلوا على حكمه واجلاهم عليه الصلاه والسلام فالحاصل انه يجوز عند الحاجه قطع النخيل والاشجار اذا كانت يتقى بها حتى قتل الدواب اذا التقي بها اذا كان العدو يتقي بالنخيل او بالاشجار ويؤذي المسلمين او يقدم الابل او البقر او الغنم يتقي بها لينا على المسلمين فلا مانع من ضرب بها قصدا وقطع النخل قصدا والشجر قصدا لهذا الحديث ولهذا يقول الحساب رضي الله عنه وهان على صلاه بني من نويم من حليق بالبغيته المستطيع المغيره هي محل من, من النظير المقصود ان قتل الدواب وقطع الشجر والنخل واشبه ذلك وقت الحرب جائز لهذا الحديث الصحيح اذا اذا اقتضت مصلحه ذلك. اما ما يروى عن الصديق انه امر جيوشه أن لا يقطع شجرا ولا يقتلوا دواب هذا لعدم اذا كان ما في مصلحه لان بقاء الشجر ينفع المسلمين، بقاء الدواء تنفع المسلمين. فما فعله الصديق في محل في محله اذا اقتضت مصلحه ذلك وما امر به النبي في محله ولا يعارض قول النبي بفعل النبي الصديق لان حجه قائمه في صلى الله عليه وسلم. ولا ليس له حديث يعرف ذلك من لكن الجمع بين الاثر وبين الحديث ان فعل الصديق فيما اذا كانت المصلحه تقتضي ذلك وامر النبي صلى الله عليه وسلم بالتحريك فيما اذا كان المصلحه ذلك ولا منافاه وهذا هو الجانب مثل هذا واشباهه بما ياتي من الاثار وما ياتي من الحديث، فان الصحابه لا يتعمد الخلاف النبي صلى الله عليه وسلم هم اهل اتبعوا الناس له واحرصهم على اتباع سنته والتاسي عليه الصلاه والسلام ولكن عرفوا المقصود ان قطعها ليس للعبث ولا تحريقها للعبث انما حدقت وقطعت في مصلحه فاذا وجد المصلحه, المصلحة جاء, جاء التحريق وجاء القطع واذا وجدت المصلحه فلا حاجه الى القطع ولا حاجه الى التحريق يعني والله اعلم الله تخيل الذي
1: دللت عليه الايه ما
0: خطاكم من في اخرى نزلت الايه ان نزل الايه فقصه
1: هذه
0: فباذن الله هذا يدل على جواز الامرين نعم يعني باذن الله الشرعي يعني يعني انهم ما قطعوا لوجه الشرعي فلا باس وما تركوا لوجه الشرعي فلا باس وهذا ما يؤيد ما تقدم ان من الجنب بين الاثر وبين كلمه المسلم وانها ان تركت المصلحه فلا باس كما فعل الصديق وان قطعت المصلحه فلا باس كما فعل عليه الصلاه والسلام والدينا نوع من النخل يعني على نعم تركوا بعض النخيل، أنا أعتمد على هذا؟ يظهر الله على ظاهر ما قطع ما قطعوا كل شيء، المخالفة قطعوا بس بعض الشيء لإذاهم. نعم.
1: إذا قتل الكفار أطفالهم ونسائنا، ألا نقتل نسائهم وأطفالهم معاملة الجثم؟ أخذنا بقوله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا
0: مثل ما عقبتم. ما يظهر بهذا، المرسول ما النساء والصبيان، وإذا أساءوا إلينا ما نقتلوا الصبيان النساء فما يظهر هذا. لأن لكن هذا فيهم في أنفسهم إذا عاقبوهم إذا في أنفسهم. ده مم. 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 علي بل يتمثلوا بنا نعم 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 بل نعم الله مو قد بل نبينا اجلاله قتلهم نعم لهم قصه اخرى نعم او لهم اخرى نزل سعد وقتلهم نعم
1: نعم
0: اما هؤلاء اجلوا نعم
1: نعم أربع صوتك اقول استعانة الرسول صلى
0: الله عليه وسلم بالصفوان الاستعانة بالدروع والاستعانة ما في بأس لكن بالمشرك لا. استعانة بالسلاح أو بالمال قرض ما في بأس هذا لا أعم حذر فيه أما أن يستعين بمشرك نفسه خاصة المسلمين لا نعم أما إذا استعان ببعض أو سيوف أو غماح أو ما أشبه من بعض الكفار <السلام> هذا ما يرضوننا، ينفعوننا ولا يرضوننا، الكهف في محله والسلاح عندنا نعم بسم
1: الله الرحمن الرحيم، النساء اذا حملنا السلاح ضد المسلمين قاتل. نعم.
0: نعم.
1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى بارك ابو بكر الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تغلوا فان الغلول نار على اصحابه في الدنيا والاخره. رواه احمد والنسائي وصحابه بن حجبان. وعن حكم بن رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالسبب للقاتل. رواه ابو داود واصله عند مسلم. وعن سلطان بن عوف رضي الله عنه في قصه قتل ابي جهل قال فابتدراه بسيفيهما حتى قتلاه. ثم انصرف ثم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبراه فقال ايديكما قتله هل مسحتما سيفيكما؟ قالا لا قال فنظر فيهما فقال ما قتله فقضى صلى الله عليه وسلم بسلبه لمعاد بن عمرو بن الجنوب عليه وعن قول رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نصب المنجنيق على اهل الطائف أخرجه أبو داود في المراسيل وإجابه الكتاب فوصله الحقيقي بإسهاب صريح عن علي. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رسوله المنصور. فلما نزعه جاءه رجل فقال في خطر متعلق بأجساد الكعبة. فقال اقتلوه متفق عليه. وعن سعيد بن هبيرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل يا أيه أبو بكر ثلاثة صرى. أخرجه أبو داود في ورجاله اتقان وعن ابراهيم بن رضي الله
0: عنهما ان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خدع من المسلمين المسلمين. اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى اما بعد حديث اوفر حديث بن الصابت رضي الله عنه احد العلماء والمقدمين في رضي الله عن جميع النبي عليه الصلاه نار وعار على اصحابه يوم القيامه. الغلول جاءت فيه احاديث كثيره في التحذير منه وفي اشد حقيبته وقال الله فيه سبحانه من يغلل ياتي ما غل يوم القيامه. الغلول هو الاحذو من الغنيمه سرا وفجاه على سبيل الخيانه وهكذا يلحق به ما يؤخذ من بيت المال او من الزكوات او من مال الايتام أو ما أشبه ذلك على سبيل السر والخيانة فهو نار وعار نار العاقبة يوم القيامة وعار خزي يوم القيامة فإنهم يصلحون يوم القيامة ويأسوا بغلوله على رؤوس الأشهاد ولهذا حذرنا بغلول الغلول نار في أن أحدًا منكم يوم القيامة يأتي وعلى رقبته له رغاء أو بقرة لها خمار او شاه تيحر او صامت او لقاء تخفف حذره من هذا وابدا وهذا عليه الصلاه والسلام قال فيقول يا محمد يا محمد فاقول لا املك لك من الله شيئا قد ابلغتك المقصود ان الخيول شره عظيم وعواقبه وخيمه فالواجب على الغزاه وعلى كل مسلم الحذر منه وان عليه كان على بيت المال ادى الحق وصان بيت المال وحفظه وإن كان على امانات صانها وحفظها وإن كان على زكاة صانها وحفظها كان على ما تمام كذلك وهكذا المؤمن وإن أمينا على ما تحت يده لا يقول ولا يقول فرغبون آه وعوروا على أصحابه وقيامه واختلف العلماء يحرق متاع الغال على قولين فالجمهور قالوا لا يحرق لانه لم يثبت في حج صحيح يعتمد عليه وذهب احمد وجماعه الى انه محرمه عقوبه له عاجله متاعه من اثر في الاماعه فالقول الجمهور في هذا اصح والجمهور في هذا اقوى فقد عنه صلى الله عليه وسلم الحال في الغلول ولم يثبت تحريق المتاع كل هذا في المانع الذي يغلب ويبث أنه حرق متاعهم حتى قال الا الشمله التي غلها تشتهي علي النار لما قوي له شهيد حتى نخفق علينا العداء التي غلها تشتهي علي النار المقصود ان الغيوم عقوبته اخبر الله عنها في الاخره ولكن دون ان يعاقب بما يراه يسجنه يضربه ويعاقبه بشيء من المال هذا اليه لكن التحريق لم يثبت للسحر قد أحمد التبريدي وأبو داوود من واقف الصغير المدعو صالح بن محمد بن سعيدة عن عن أبي عمر عن أنه بيحرق على متاع الغال عن أبي أنه يَحْرَقَ على تاع الغال لا أبو راغب بن الصغير هذا ضعيف عند أهل العلم ورواية عمر ليست ثابتة حين رواها شخص يقال له زهير بن محمد قيل إنه الحجازي وروا روايتها وروا عنها الشام جيدة الجيدة وفيها مناكيد وألفاظ كثيرة وقيل إنه مجهول على زهير وغير زهير المعروف وفي كل حال فالحديثان ضعيفان ولا يثبت بهما تحريق الغالب تحريق متاع الغالب. والصواب في وان الامام يحذره بما يرى. الحديث الثاني حديث عوف المالك يوم النبي الله القتيل بالسلب القتيل والسلب ما يكون ما يكون معه قتيل من مطيه او فرس سلاح جرع ونحو ذلك هذا السلب يعطاه القاتل تشجيعا تشجيعا للشجعان واعترافا بفضلهم وحسنه على الاقدام اذا بقتله وحمل عليه وقتله يعطى سلبه في الصحيح من حديث سلم اكوى ان ابا ان قتاده ان النبي الله قال من قتل قتلاً قتل له عليه به فانه سلبه فقال ابو قتاده قال يا رسول الله قال له مرات فقال له النبي ما شانك قال اني قتلت قام رجل وقال صدق يعني يا رسول الله انا هو قتله وانا وسلمه عندي فأرضه عني يا رسول الله فأرضه منه يا رسول الله فقام الصديق قال الله لا يحمد الى اسد من اسد الله فيعطيك سلبه فامر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل ان يسلم سلبه لابي قتاده قال فاشترى تبري مخرفا في في المدينة فهذا كأول ما تؤسسه في الإسلام أو صبا قاضي المقصود أن الرسول صلى الله عليه وسلم حكم بالسلام القتي للغاتل تسيحاً لحمي الله دين وترغيباً للشجعات الإقدام وعديث ثالثاً ما شعندك بعده؟ رحمة الله في قصة جهة هذا كان حديث يعتبر من حول في قصة ابي جهل وقتله كان ابو كان عبد الرحمن رضي الله عنه احد عشر من الجنه يوم بدر بين شابين بين فجاء كما جاء في الصحيح قال فتمنيت اني بين اصنع منهما يعني اكبر منهما أسلم منهما قال فكم من احدهما غيري اين ابو جهل قلت له وما شأنك بأبي جهل؟ قال إنه بلغني أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولينفي بيده لئن أم كان إنه من لا يغارق سوادي 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 منه, 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 منه قال لا يفارق سوادي لا يفارق سواده حتى يموت العجل منا ثم قال الأخر يعني ساره يا عم أين أبو جهل؟ من قول الأخر؟ فقال وما شأنك به؟ قال بلغني كذا وكذا فلا إن أمكن إلا منه لا لا سوادي سوادا حتى يموت الأعجز منا قال هو قال فنظرت في الناس فإذا عبد الجهل يجول في الناس قلت له لهما هذا صاحبكم وأشرت إليه قال فارتدراه بسيفيهما حتى قتلاه ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخبراه فقال هل مسحتما سيفيكما لا لا فرأى, سيحة فراى فراى فراياه شيخيهما فقال كلاهما
2: قتله
0: وقضى بسببه معان بن عمرو بن نوح قال العلماء لان رغمتها معان كانت اوحى وهي التي قتلته وطيب النفوس هما بقول كلاهما قتله لانهما ضرباه جميعا وفيها غزو الانصار وشجاعتهم وصدقهم في مواطن اللقاء رضي الله وَاللَّهُ وفيه ان السالب يقتل ما تقدم ان السالب القتل أنا دون وَلَا ولم شاركه آه اخرون من كان جراحه غير مؤثره القاتل القتل لمن كان له في له في التي حصل بها القتل بعده؟ فيه نصر جليق على الشام على الطائف ومخول هذا هو ابو عبد الله الشامي المعروف ومن رجال مسلم السنن وثقه تابعي وصغير وقال له الشامي ابو عبد الله وهناك مخول اخر وقال الازدي النصري رواه البخاري رواه البخاري في الادب فان اوطق مخول هو هذا هو الشامي الشيق على المعروف وهناك صدق الأيوان فيها انه نصر جليق على الطائف وهذا المرسل له شواهد ومتبع له الشاهد الحديثه سواء بيزيد وله شواهد وهو على جواز ضرب العدو بما يعم كان يعني منجليق يمر بحجاره كبيره مثل المدفع يمر الحجاره بها طريقه خاصه يمر بها البيوت ويمر بها القلاع ويمر بها العدو للمجتمع له تاثير كبير كما جاءت اشباحها هذا يدل على جواز قوم العدو بما يكون اثاره فيه اشد من النبل كالمنجليق والمدفع واشباه ذلك اذا اعتصم على عدم الاعتياد وعدم الدخول في الاسلام فللمسلمين يرموه بما فيه نكايه له لعله يسلم او انتهى منه وتفتح تفتح بلاده هذه خامس حديث انس النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكه وعلى راسه المغفر المغفر آلته على الراس تستره وتقيه السنين هذه الدعوه لو دخلها حلالا غير محرم لانه ما جاء لعمر بن الحج جاء لرسالة المشركين واخراجهم من البلاد او اكتساحها واسلامهم هذا يدل على جواز قصد مكه بغير الإحرام اذا كان القاصد لم يريد الحج ولا وهذا هو الصواب من قوله العلماء وقال اخرون من خصائصها ان لا يدخلها عدنا بإحرام وهذا قول ضعيف مرجوح والصواب ان انه يجوز دخولها بغير الإحرام لمن لم يريد القتال لمن لم يريد الحج والعمره وانما اراد القتال عنده عنده يمثور. أو, عنده أو أراد التجارة أو أراد تجارة قريب أو صديق أو نحويان ويذل على هذا المعنى ما رواه الشيخان بن عباس رضي الله عنهما قالهن لهن لما وقعت المواقيت قالهن لهن ولمن أتى عليهن ولا ما من أراد الحج وعمر فجعل الإحرام والإنساب لمن أراد الحج وعمر فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم ابن خطيب ومتعلق بالأستاذ فقال هذا يدل على جواز قتل من الحد في الحرم من اهله فان هذا ملحد وان كان النبي صلى الله عليه وسلم اذن له في ساعه من النهار لكن هذا قد وجد في فيه اسباب القتل وهو انه مرتد ارتد على الاسلام الى زمن مكه فيحتمل يكون إيه قتل النبي صلى الله عليه وسلم بردته وايذائه للنبي صلى الله عليه وسلم وأحتمل انه قتله في الساعه التي يُبيح له فيها القتال عليه الصلاه والسلام. وكان هذا هجاءاً كان له جاريتان تغنيان بهجاء النبي عليه الصلاه والسلام مع ردته. وذكر الشافعي وغيره انه قتل ايضا مولده في طريقه لما ارتد لما امره بإحرار الطعام فتاخر فقتله ثم ذهب الى مكه مرتدا. فالمقصود أنه صلى الله عليه وسلم قتله إما في الساحه التي وجد فيه فيها وإما لأنه قال به الساب الموجب للقتل وهو الذلة والسب والهجا وقتلت إحدى جاريتاه إحدى جاريتيه قتلت واشتمل للاخرى وذكر أصحاب السير أن أنه أهدى صلى الله عليه وسلم تسعة من الناس لأبعاد دماءهم في مكة لكن أسلم ستة منهم وقتل من خطر وإحداث جاريته من الأخرى واختلف العلماء في من يحدث حدث في مكة ماذا يفعل به؟ هل يقام عليه الحد؟ هل يكثر قصاصا إلى غير ذلك على قولين أحدهما أنه يقام عليه الحد لأنه فتح حرمة الحرم فيقام عليه الحد وهذا هو الصوار ولما لما هتك الحرم يقال عليه أحد، ولهذا قطع النبي المخزومية في مكة ولم يخرجها إلى خارج الحرم. لأن هتكت حمى الله في الحرم. قتل ورجم الزنا في المدينة، المثيلة المدينة كما حضر مكة كما حضر الله مكة. وقتل أولادهم فدل ذلك على من هتك الحوض يقام عليه الحد، أما من جاء في الخارج قال الله سبحانه من دخل وكان آمنا، أنه خبر مع الأمر تأمينا فيؤمن حتى يخرج ثم يقام عليه الحد، لأن جاء معظما للحرم مثل الذي هتك الحرم الذي جاء معظم أمر به تأمينا دخله وكان آمنا بخلاف الذي هتك الحرم سرق قتل فيقام عليه حد ولو جاده ترك ذلك صرف لك ماوى للمفسدين والمجرمين الحاصل ان من هتك الحرم يقام عليه حد الحرم خزانه يرجم والبكر ييلد والمرتد يقام عليه حد القتل وقا وقاتل عندهم من يقتص منه هذا هو الصواب في هذه اما من جاء من خارج جنب جاء فهذا يعني يعمل معه ما يخير من الطريق عليه ومطالبته بالخروج فاذا خرج قتل هناك هذه الحرم حتى لا تطيع الحقوق الحديث السادس ان النبي صلى الله عليه وسلم قتل جلسه صبرا يوم الغدر وهم النظر الحارث كان من بهيلي النبي صلى الله عليه وسلم هكذا اربعه من ابي معايط والثالث رعينا بن علي اخو المطعم عم, عم جبير المطعم وهذا في جواز قد تصدر إلى ولي الامر ذلك فتمكن من اعدائه فله قتل حق العسير ان شاء قتل وان شاء سرى وان شاء عفا وان شاء فهذا كما يأتي الكلام على هذا الحديث بعد هذا ان شاء الله وروى مسلم في الصحيح عبد الله بن مطيع يعني النبي صلى الله عليه
2: وسلم
0: قال لا يقتل الخرافيه صورا بعد اليوم وهذا خبر معناه النهيج هو المسكن ويحتاج الى التامل وراجع اذكى اهل النفيس لان الخرافيه قد ياتي بجريمه توجب قتله صبرا فلا بد من حوله على يعني محمل صالح يوافق الأدلة والقواعد الشرعيه والله <صف> اعلم آه. <سمع>. نعم <صف> اسال <يا> الله نعم يا عبد الله <صف> طبعا
1: السلف <دي. صف> الذي وعدنا عنه الدكتور يعني
0: يعني وجد الاثر في اكثر فان كان رأى ان صلى الله عليه وسلم يمكن ان سيفه دخل كثيرا في انه راى اصبع الدم يعني كثير او العلامات الاخرى الى يعني مسك السيف او يعني شيء واضح طبعا لابد النبي صلى الله عليه واضحا نعم نعم نعم. محسن ما نعم يعني يعني يحبس هذا صبرا يعني يشهد شيخه يقيد ويضرب بالسيف هذا صبر نعم. بخلاف قتله في هذا ما يسمى نعم هل في الكعبه الا يحتمل يكون قد اسلم نعم. نعم اسلم نعم اسلم النبي ما يخدمون من الصلاة، إنما يعبدون عطشان يا أخي. نعم. نعم. إحراق العدو
1: إحراق نعم. والناس. يجلس ما يجلس. لا ليس من لا. ترى كيف نبي نبي نبي
0: نبي 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 نبي
1: نبي
0: نبي 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 نعم.
1: نبي 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 نعم نعم. نعم أصلًا خارج الدوام الآن وعدم وجوده هل يعتبر من الغلو؟
0: إذا كتب الإنسان خارج دوامه ولا أو ولا يلتقى هل يعتبر هذا من الغلو؟ لا خيانة من خيانة ومن الخيانة قد من جهة الذي أعطى وهذا ساعده وأخرجه منه الله نعم عز مم. شكرا مم. الله رب العالمين على نبينا محمد من من نعم رب العالمين الحمد لله رب الحمد
1: لله رب
0: العالمين الحمد لله رب العالمين
1: الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب
0: العالمين الحمد لله رب
1: <تصفيق>
0: نعم. وعن عاصم لما قال في هو الموضوع الرجل يا نعم. في نعم. رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فدار من المسلمين من المشركين.
1: أخذه وصححه وأصله عند مسلم. وعن صخر بن رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن البر إذا أسلموا أحرزوا دماءهم وأموالهم أخذه أبو, أبو داود ورجالهم وأتبوه. وعن جبريل بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في لو كان مطعم بن ثم في هؤلاء ابي <تصفيق> خير الْكُرِيَّ رضي الله, الله عنه قَالَ أبن السباع يوم اوقات
0: لَهُنَّ أزواج فَتَحَرَّجُوا فَأَنْزَلَ الله تعالى فرخص مِنْ النساء إذا ما بلت إيمانكم الآية مسلم وعن وعند عمر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية من من عبيد الخزاعي رضي الله عنه وعن أبيه هو وأبوه حصين صحابي أيضا وأبوه هو قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا حصين كم إله تعبد؟ قال سبعة قال ثمن تعد لرغبتك وراحبتك قال للسماء في ثم أرسله النبي صلى الله عليه وسلم ودعا الى الاسلام فاسلم المقصود <تصفيق> انه صحابي وهذا صحابي يقول ان يوسف فتى رجلين من المسلمين عند مشركين برجل مشرك هذا في دلاله على جواز المفاجاه بالاسراء وقد في الاسراء اربعه احكام منها ما ذكره الله ما ما في قوله اللهم وفيما منا بعد وإما في فداء وان الاسير ان شاء ولي الامر من عليه بالاطلاق والعهو اذا راى مصلحه في ذائب وان شاء أخذ فديه فيه من اهله وهذا شيء يتعلق بالمصلحه لا يتخذ الشهواني الذي ليس له تعلق بمصلحه الاسلام لا ليس له ان يختار شيئا من اجل هواه بل ينظر للمسلمين ويختار ما هو الاصل من المسلمين فيراى نصلحة في العفو من ويضع في اخذ فديه اخذ فديه والثالث أن يفادي به من المشتكين بعض الأسرار اللي عندهم والرابع الاسترقاء والمفادات داخلة في الفدية بل الرابع هو القتل فإن المفادات وأكل الفدية كله شيء واحد الاربعه اثمن وفي الفدية سواء الفديه بالنقود او المبادات من اسراء عند المشركين و الثالثه الاشقاق والرابع القتل و كلها عليه الصلاه والسلام السلام فقد فادا بالاسراء كما هنا وأخذ اخذ فديه كما في الاسراء بدر و على بعض الاسراء و وقد قتل أيضا كما في قصة منظر بن الحارث المتقدم قتلهم والاستقال معهم هنا كثير كما في قصة بني الرائضة استقال الزنجية نساء حديث ثاني حديث صخر بن العيلة النبي صلى الله عليه وسلم قال إن قوم إذا أسلموا أحرضوا دماءهم وأموالهم هذا أمر معلوم ومحلوا الحق فلتأسلم الناس أحرضوا دماءهم وأموالهم ولكن لما أسلم أهل المدينة أحرضوا دماءهم وأموالهم فلما أسلم فلن يقول اغتي عليه أحرض ماله ودمه وإنما تغلم أموالهم ويقتلون اذا اصروا على القتال وعدم الاسلام هذا محل قتالهم ومحل الاستيلاء على اموالهم ونسائهم وذرياتهم فاذا اسلموا قبل ذلك او عند القتال ولوم ولي الامر الموافقه على انهاء الحرب وانهم شاركوا في الاسلام وجب قول قولهم فانهم مدحوون فاذا انابوا وقبلوا الاسلام احرزوا دماءهم واموالهم وقصة, وقصة اسامه وصاحبه لما قتل بعدما قال لا اله الا الله